0: Herkese yeniden merhaba. Bu ikinci videomuzda yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk videomuzda milliyetçilik ve akademik özgürlük ilişkisini ele almıştık ve milliyetçiliğin neden akademik özgürlükler üzerine konuştuğumuzda önemli olduğundan bahsetmiştik. E bu videoda biraz daha Türkiye'ye doğru geleceğiz ve AKP döneminde milliyetçilik ve ulusal kimlik inşasına bakacağız ki bir sonraki videoda bu dönemdeki milliyetçiliğin, ulusal kimliğin akademi üzerindeki baskısını, sınırlarını, cezalandırma politikalarını daha net bir şekilde tartışalım. Şimdi buradan yola çıktığımızda aslında 2010'ların başından itibaren milliyetçilik üzerine ve Türk milliyetçiliği üzerine çalışanlar buna dair pek çok eser de var. AKP döneminde milliyetçiliği bir dinsel milliyetçilik olarak ele almaya başladılar. Ben de bu perspektiften ele alacağım. Bana sorarsanız da AKP tarihsel olarak yani sadece nahattan gelen çizgiyi devam ettirerek ulusal kimliğin merkezine sünni İslam'ı alarak bir ulusal kimlik inşasına gitti. ve bunun üzerinden ele almamız gerekir. Ama öte yandan AKP dönemi kendi tabirleriyle söylersek eğer ustalaştıkça ee, bu milliyetçiliği biz başka kategoriler üzerinden de devlet milliyetçiliği, otoriter milliyetçilik, çoğunluk milliyetçiliği gibi kavramları kullanarak da değerlendirebiliriz. Bunu da unutmamamız gerekir ki kısaca bu videoda biraz oradan da bahsetmeye çalışacağım. Şimdi buradan devam edersek, öncelikle dinsel milliyetçilik derken neyi kastediyoruz? Bir oradan başlamamız gerekiyor herhalde. Bana sorarsanız Roger Brubaker'ın kaynak olarak burada sizlere de önerdim. Üçlü bir sınıflandırması var. Son derece elverişle diyor ki, dinsel milliyetçiliği bir şöyle ele alabiliriz. Mesela Musevilik gibi, ulusal cemaatin sınırlarıyla dinsel cemaatin sınırlarının çakıştığı milliyetçilikler. Bu bir örnek olabilir. Bir ikincisi ee, var olan dinin e, tahayyülü aslında evrensel bir cemaattir. Ve fakat e, ulus devletler döneminde o evrensel cemaat e, sadakat olduğu olmaz. Oradaki yerini korusa da, kutsallığını korusa da, ulusal kimliğin merkezine o din çekilir. Mesela İrlandalılar için Katoliklik bu bağlamda, İrlanda Milliyetçiliği için Katoliklik bu bağlamda ele alınabilir. Veya ben AKP döneminde dinsel milliyetçiliği bu bağlamda ele alabileceğimizi düşünüyorum. Ee, günümüzde artık çok e, en azından kendi medyalarında da çok fazla ön plana çıkmıyor ama e, biz biliyoruz ki yani e, AKP tarihine baktığımız zaman artık yılları geçtiği için AKP tarihi de diyebiliyoruz. Önemli bir isim. Hayrettin Karaman. Mesela ulusal kimlik tanımlaması için tam da bu kategoriye uyan bir tanımlamaya gidiyor ve diyor ki elbette ki bizim tahayyülümüz ümmete ulaşmak. Ama eğer ümmete ulaşamıyorsanız ulusal Kimlik inşasına gidersiniz. Ulus devletler çağındasınız. O devleti aşamıyorsanız ulus devleti kabul edersiniz. Ha o zaman ne yapacaksınız? O zaman tahayyül ettiğiniz ulusun veya daha o İslami referansla kullandığımızda milletin içine temel kriter olarak, temel ulusu belirleyici olarak dini yerleştirirsiniz. Onun tabiriyle işte sünni İslam'ı temel nitelik yaparsınız. Şimdi bu aslında tam da Brubaker'ın bu ikinci kategorisine düşen bir tanımlama. Brubaker'ın bir üçüncü tanımı daha var. O da diyor ki bazı ulusal kimliklerde de din birincil önceliğe sahip değildir. Ama özellikle kriz zamanlarında o yanlış hatırlamıyorsam Fransa'yı örnek veriyordu. Kriz zamanlarında din raftan alınır. Çünkü zaten aslında ulusal kimliğin içinde bir yeri vardır. Sadece birinci konumda değildir. Ve hemen birleştirici bir güç olarak kriz zamanında yükseltilir, kutsanır, yeniden bir birleştirici role soyundurulur. Şimdi bu da biraz bize özellikle bana sorarsanız Cumhuriyet dönemini hatırlatan veya şöyle söyleyelim işte resmi ideolojiyle Atatürk Milliyetçiliği veya Kemalist Milliyetçilik dediğimiz ideolojinin içinde İslam dininin sahip olduğu pozisyonu gösteriyor gibi geliyor. Şimdi buradan baktığınız zaman da aslında AKP döneminde biz ilk kez ulusal kimliğin içinde İslam'ı Elbette görmüyoruz. Zaten tarihsel olarak Osmanlı modernleşmesinden günümüze baktığımızda böyle bir tanımın bütün ulusal kimlik tanımının içinde yer aldığını Cumhuriyet'in kuruluşunda resmi olarak azınlıklar belirlenirken görüyoruz. Değil mi? Yani AKP'nin bize sunduğu gibi işte din karşıtları, din yandaşları gibi böyle keskin bir ayrım yok. Lozan'la birlikte Türkiye'nin resmi olarak e, tanım, tanıdığı azınlıklar gayrimüslimler. Çünkü onların Türkleştirilemeyeceği düşünülüyor. Neden? Çünkü onlar Müslüman değil. Tam bir kurucu öteki Türk ulusal kimliği için. Hem sağ cenahtan gelenler için hem daha Kemalist çizgiden gelenler için. Her ikisi için de asla Türkleştirilemeyecek olan olmaları gayrimüslimlerin. Aslında her ikisinin Türk ulusal kimliği tanımında... Ortak bir unsur, unsur olarak İslam'a yer verdiklerinin çok önemli bir göstergesi. Sadece verdikleri pozisyon değişiyor. Yani AKP'nin devam nasıl diyelim? devamı olduğu çizgide Türk ulusal kimliğinde din, İslam dini merkezi bir yere sahipken daha Kemalist çizgide o merkezi yere sahip değil. Sadece e, bu farklılıktan bahsedebiliriz. Ama bir önemli farklılık, AKP dönemine ilişkin bir önemli farklılık işte bu dini merkeze alan milliyetçi çizginin Türkiye tarihinde ilk defa AKP ile birlikte e, bir resmi ideoloji olması. E, bu önemli bir farklılık. Kemalist milliyetçilikten, Atatürk milliyetçiliğinden farklı olarak bir milliyetçi söylemin biz resmi ideoloji haline geldiğini görüyoruz. Bu şu bağlamda önemli, bütün milliyetçiliklerin akademik özgürlükler üzerindeki baskısı baki ama öte yandan bu sefer bir dinsel milliyetçiliğin resmi ideoloji haline gelmesinin bu baskıyı nerelerde gevşettiği? Nerelerde yoğunlaştırdığı da bizim için farklı olarak yoğunlaştırdığı da bizim için yine son derece önemli bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi buradan bahsetmeye devam edersek, dinsel milliyetçilik derken tamam merkeze alıyorlar. Başka neden bahsedebiliriz? Ne gibi farklılıklardan bahsedebiliriz? Bir kere şu çok öne çıkan Türkiye'de hem günlük hayatta, hem de AKP'nin resmi söyleminde, yine uzun zamandır gündemimizde olan dinle milliyetçiliğin hemhal olması hali. Benedict Anderson ki hayali cemaatlerde, bu ikisi çok kuvvetli ve aslına bakarsanız, kabul edelim ki çok güçlü, kuvvetli ve güçlü aynı oldu, çok uzun süre kalıcı olmuş iki ideolojidir ve birbirlerinden çok beslenirler özellikle milliyetçilik dinin işte toplanma, kutlama, birlikte ibadet etme gibi ritüellerinden çok fazla şey öğrenmiştir. Onları yeniden toplu kutlamalar yapma, milli bayramlar bir araya gelmeler olarak kendisine uyarlar. Şimdi bu İster dinsel milliyetçilik olsun, ister seküler milliyetçilik olsun, milliyetçiliğin dinsel, dinden aldığı noktalardır. Ama dinsel milliyetçiliklerde bu iki ideolojinin ritüellerinin de çok daha fazla birbirinin içine geçtiğini görebiliriz. İkisi de toplumsal alanda, siyasal alanda herhangi bir talepten çok kendilerine ilgi gösterilmesini isterler. Kendi önceliklerinin ilk sırada olmasını talep ederler, kendileri talep ederler. Bu bağlamda da kendilerini çoğunluktan rıza alacak şekilde yeniden ve yeniden kurmaları gerekir. İşte bu kurma aşamasında tarih son derece önemlidir. Bir altın çağ vurgusu, yeniden iktidara gelme söylemi, tarihin yeniden yazılması... Hele de Türkiye örneğinde olduğu gibi bir önceki milliyetçilikten çok şikayetçi bir kadro varsa bu yeniden yazmaya daha da fazla dikkat edilir. Osmanlı tarihinin yeniden icat edilmesi, yeniden yazılması gibi. Bu yeniden yazmanın sadece eğitimde, biyokrisle karşımıza çıkması değil, onlarla ilişki içinde ve onları etkileyecek şekilde bir kültürel sermaye oluşturma bağlamında da popüler kılınması bağlamında da Karşımıza çıkması söz konusudur. İşte en sık verilen örnek e, Diriliş dizisi, son dönemde Abdülhamit dizisidir. E, bu iki diziyi e, bu bağlamda karşılaştırarak ele alan Birikim Dergisi'nde Ayşe Çaldır'ın yazılarını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E, bu tip kültürel sermayeye yönelik e, adımların e, AKP döneminde elbette ki çok arttığını e, görüyoruz. Ee, bu tarih kurulurken bir postkolonyal dilin de benimsendiğini söyleyebiliriz. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Ee, AKP döneminin aslında tarihsel olarak Osmanlı'dan itibaren gelen o batılılaşma karşıtlarına karşı kendisini kuran sağ cenahtan beslenerek geldiğini biliyoruz. Kendi referans noktaları da yine zaten oraya işaret ediyor. Şimdi oradan bugüne geldiğimizde özellikle Kemalist dönemin, Kemalistlerin ve hatta Kemalist olması da şart değil, herhangi bir batılı ideolojinin neferi olarak tanımlananların aslında ötekileştirildiğini, zihniyet dünyasını, milletin zihin dünyasını sömürgeleştirdiklerini söylediklerini görüyoruz. Şimdi bu sömürge tabiri üzerinden hareket ettiklerinde de postkolonyal bir dil kurmaya başlıyorlar o dil iktidara sahip olduktan sonra bir ulusal kimliğin inşasıyla birleştiği zaman da o yeniden kuruculuk unsurunu karşıtlıkların ötekilerin nasıl kurulduğunu nasıl bir söylemle şekillendirildiğini bize açıklayan bir hal alıyor. özellikle AKP döneminde Davutoğlu'na baktığımızda onun kurduğu işte o neo Osmanlı söylemine baktığımızda bu postkolonyal dilin unsurlarını görmek daha da mümkün. İşte Necip Fazıl'dan gelen kendi öz yurdunda parya olmak, garip olmak meselesinin işte mesela 2015 seçimlerinde Davutoğlu tarafından Sakarya'da, Sakarya şiiriyle şöyle dillendirildiğini görüyorsunuz. Diyor ki, mitingde, seçim mitinginde artık kimse öz yurdunda parya, öz yurdunda garip değil. Neden? Çünkü artık millete, devlete sadık AKP kadroları var. Yani Cumhuriyet döneminde ya da Kemalist dönemde birbiriyle uzaklaştırıldığı savunulan iki unsurun birbiriyle hemhal olmasına neden olan bir birleştirici güç olarak AKP'nin o dönemde tanımlandığını görüyoruz. O Neo-Osmanlıcı dilde de bu kuruculuğun, bu yeniden inşanın e, çok aktif bir şekilde işin içine sokulduğunu zaten biliyoruz. Burada e, vaktimiz sınırlı olduğu için e, derinlerine giremeyecek olsak da. E, bu dinsel milliyetçilikte dolayısıyla da devlet, toprak, kültür elbette ki yeniden tanımlanıyor. Devletin bir, e, yine ne Osmanlı'ya döneceğim ama devletin evet bir ulus devlet sınırları var. Ama mesela bu ulus devlet sınırlarının dışına taşan bir kültürel sınır tanımının biz o Neo Osmanlıcı dil içinde ve dinsel milliyetçilikle gündeme girdiğini görüyoruz. Bütün milliyetçiliklerde olan ama dinsel milliyetçiliklerde özellikle dini ahlakın belirleyicisi olarak karşımıza çıktığı için aile, toplumsal cinsiyet ve cinsellik meselesinin bu milliyetçilik için son derece önemli olduğunu görüyoruz. İşte son dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın her sözünün bir fetva gibi kabul edilmeye başlanması ve savunulması ee, aslında tam da bu dinsel milliyetçiliğin içinden e, Diyanet İşleri Başkanı'nın da konuşmaya başlaması e, ve hatta şöyle söyleyeyim din ile milletin nasıl birbirinin içine girerek tanımlandığı için e, çok iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor bu e, konuşmalar veya cuma konusunda e, Cuma, cuma hutbeleri, vaazları, yanlış bir terminoloji kullanmadım umarım şimdi böyle hızlı konuşurken. Şimdi LGBT artı bireylere karşı mesela bu Covid salgını döneminde diyanetin yönlendirdiği okları düşündüğünüzde devlet, toprak, kültür, aile, cinsellik, toplumsal cinsiyetin merkezinde nasıl sünni İslam'ın yer aldığını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. O yüzden de bu hemhal olma hali, bu resmi ideoloji haline gelmesi bizim karşımıza çok daha açık bir şekilde duruyor. Bu dilde sıklıkla vurgulanan başka bir kavram da, Hoşgörü. Şimdi özellikle AKP'nin iktidara geldiği dönemde bu hoşgörü kavramının çok daha fazla dillendirildiğini görüyoruz. Hatta aslında bu 90'lardan itibaren işte İslamcılar, post-İslamcılık, Gülen Hareketi, bütün o bağlamda İslam'ın demokrasiyle, batıyla uyumlaşması bağlamında en çok karşımıza çıkan kavramlardan biri hoşgörü. Diyalog yine. Fakat iktidara geldikçe ve iktidarda ki konumu sağlamlaştıkça bu hoşgörünün geri plana itildiğini iktidar biraz tehdit altında hissedildiğinde yeni ittifaklarla otoriter bir rejime dönüştükçe hoşgörünün hepten rafa kaldırıldığını, bu sefer de iktidarı korumak için zora, dolaylı ve dolaysız olarak zora başvurmaya başlandığını görüyoruz. Hoşgörü ama yine de bahsedelim, AKP döneminde özellikle bir dönem çok kullanıldı. Hatta şu an çok ortalarda gözükmeyen Yalçın Akdoğan, muhafazakar demokrasi kavramını tanımlarken, hoşgörüyü aslında çoğunluk üzerinden tanımladı ve çoğunluğun hoşgörüsü olarak bizim karşımıza koydu. Tabi Hoşgörü öyle bir kavram ki çok tehlikeli. Hoşgörü dediğinizde aslında bir ast-üst ilişkisinden ve as, e, asta karşı üstün e, tahammül ilişkisinden bahsediyorsunuz. Yani e, üst diyor ki benim belli sınırlarım var. Sen e, bu sınırlar içinde hareket edersen ben sana hoşgörü gösteririm. Hani görmezden gelirim falan. Ha Ama bu sınırları zorlamaya başlarsan, tahammülümü zorlamaya başlarsan e, iktidarımın sopasını kafana indirebilirim ve bunu da e, işte o muhafazakar demokrasi kavramla meşrulaştırıyor. Dolayısıyla da iktidarın e, sadece gayrimüslimlerle, kürtlerle, alevilerle değil, e, kadınlarla, kendisine muhalif tüm siyasi hareketlerle olan ilişkisinin ve dolayısıyla akademiyle olan ilişkisinin de sınırlarını e, çizen, belirleyen bir kavrama dönüşüyor bu hoşgörü. Bir sonraki videoda buna biraz daha fazla gireceğiz. Şimdi dolayısıyla da bu AKP dönemi, İslam'ın merkeze alınması, dinsel milliyetçilik, evet başından itibaren karşımızda. Ha işte 2002'de biraz daha hoşgörü teması ön plana çıkıyordu. 2011'den itibaren o ustalaştıkça... Hoşgörü biraz daha geri plana indi. Dinsel milliyetçiliği resmi ideoloji haline getirecek araçlar, işte müfredatların değişmesi, eğitim politikaları, ergenekon ve balyozla ordunun sahiplenilmesi, pek çok şeyden bahsedebilirsiniz. Dinsel milliyetçiliğin devlet milliyetçiliği olarak biraz daha karşımıza çıkması ortaya çıktı. Ve bana sorarsanız ama 2015 özellikle 2016'dan sonra artık bu milliyetçilik sadece devlet milliyetçiliği değil, aynı zamanda dinsel bir otoriter milliyetçilik olarak kendisini göstermeye başladı. Çünkü artık AKP bu dönemden itibaren kendi iktidar ittifaklarını da değiştirmeye başladı. Şikayetçi olduğu eski rejim, derin devlet unsurlarıyla ittifaklara girdi. Dolayısıyla bu sefer de kendi iktidarını korumak için bir otoriterleşme hem ustalaşmak, onu da göz ardı etmeyelim ama hem de bu nedenle bir otoriterleşme ve dinsel milliyetçiliğinde bu bağlamda biraz daha zaman zaman melevleşmesi karşımıza çıktı. Çünkü yeni ittifaklarla Türklük de yeniden daha fazla gündeme girdi. Buradan devam ettiğimizde, Özellikle Türkiye'de ve dünyada bu otoriter rejimler, otoriter rejimlerin işte İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki faşizan rejimlerle, faşist rejimlerle ilişkisi oldukça tartışılıyor. Bu bağlamda belli ortaklıkların belki altına çizmekte fayda var. Füsun Üste'nin çevirdiği, Michel'in kitabında İkinci Dünya Savaşı öncesi ve dönemin faşist rejimlerine dair bazı ortak kriterler veriliyor. Mesela neler bunlar? Bir biz onları onlardan bahsedelim. Eleştirel düşünceden kaçış, anti entelektüelizm, evrensel hümanizmi red, muhaliflere doğrudan veya dolaylı baskı şiddet, artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve sonra şöyle bir ortaklık: Devletin giderek bir polis devleti haline dönmesi. Adaletin onun emirlerine bağlanması, avukatların, savcıların, hakimlerin işlevlerinin birleştirilmesi ve özellikle akademik özgürlükler bağlamında çok ele alacağız. Suçluların, tırnak içinde suçluların eylemlerinden çok niyetleri ve politik ahlakları açısından yargılanması. Şimdi bir faşist rejim olarak tanımlarsınız, tanımlamazsınız. O ayrı bir konu ama bir otoriter dönemden, küresel bağlamda ve Türkiye özelinde bir otoriter rejimden bahsettiğimiz çok açık. Ve bu bağlamda da bu ortaklıkları küresel olarak gördüğümüz, bulduğumuz bir dönemdeyiz. Belki fark Türkiye'de devletin giderek bir polis devleti haline gelmesi ve yargının da aslında avukatlar, savcılar, hakimlerle birlikte bir işlerinin birleştirmesi meselesi. Olabilir. Şimdi bu bizim için son derece önemli. Çünkü burada yine bahsedilen o politik ahlak, politik ahlak dışına çıkmak sizin cezalandırılmanızın temel belirleyeni olabiliyor. İşte o ahlak dinsel milliyetçilikle çok yakından ilişkili. O ahlakın nasıl çizildiği, nereden çizildiği, sınırlarının nerede olduğu. Bu mesele hem Kürt meselesi bağlamında hem Kürt meselesinin akademide çalışılması, ele alınması bağlamında hem de ikisiyle ilişkili olarak barış akademisyenleri davasında son derece önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Bu videoyu da burada bitireyim. Bir, üçüncü videomuz daha olacak. Orada da özellikle AKP döneminde Kürt meselesi nasıl ele alındı, nasıl politikalar geliştirildi, ve bu akademiye nasıl yansıdı? Hangi dönemde biraz bu çalışma alanını genişletti? Neden sonra daralttı ve şu an neredeyse yok etti? Biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Herkese yeniden çok teşekkür ederim.